0: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen: Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Die Silvesternacht hat immer etwas Eigenes, eine eigene Stimmung in sich. Viele Menschen haben immer wieder versucht, geradezu aus der Melancholie dieser Nacht herauszufliehen. Dieses Jahr ist es wahrscheinlich etwas schwerer, mit dem Böllerverbot oder mit dem Feuerwerksverbot, mit dem Verbot, sich an größeren Plätzen anzusammeln. etwas schwieriger, man ist etwas mehr gedrängt, in die Stille hineinzugehen, etwas Dramatisches hat diese Nacht dennoch an sich. Es ist die letzte Stunde. Es ist etwas Dramatisches, wenn wir wissen, dass es die letzte Stunde ist. Wenn es die letzte Stunde ist, dann wissen wir, dass das ganze Schwergewicht auf dieser Stunde liegt. Dann wissen wir, dass es auf diese Stunde ankommt. Es ist die letzte Stunde, wenn wir das Wort hören, dann denken wir auch an die letzte Stunde unseres Lebens. Und gerade in der Silvesternacht wird es uns ja bewusst, dass das Leben vergeht, dass die Zeit vergeht, dass wir sie nicht anhalten können und schon gar nicht zurückdrehen können. Dass ein Jahr zu Ende ist, dass wir nicht zurückholen können. Was wir verpasst haben, ist verpasst. Wir können nur eins, wir können es nur dem Herrn hinhalten. Ihn um Vergebung bitten, wo wir zu wenig geliebt, zu wenig gelebt, zu wenig gebetet haben wo wir zu wenig gewirkt haben in seinem Namen, wo wir die Zeit, wie es der heilige Paulus einmal schreibt im Epheserbrief, nicht ausgekauft haben, kauft die Zeit auf, so schreibt er, kauft die Zeit aus. Denn diese Tage, so schreibt Paulus, sind böse. Oder man könnte übersetzen, sind, ja, sie haben ein Schwergewicht, sie sind schwer. Viele Menschen spüren geradezu das drückende Schwergewicht dieser Tage, in denen wir leben, mehr als in vielen anderen Jahren unseres Lebens. Irgendwie eine bleierne Schwere hat sich auf das ganze Volk, fast auf die ganze Welt gelegt. Kauft die Zeit auf, schreibt der heilige Paulus. Der meint damit nicht, nutzt jeden Augenblick, bis ihr zusammenbrecht vor Müdigkeit, rennt wie der Hamster im Rad, sondern kauft die Zeit aus. Das heißt vielmehr, erfüllt die Zeit mit der Gegenwart des Herrn. Es war ja nur die erste Lesung aus dem 31. Dezember, die wir gehört haben. Und, denn es gibt für den siebten Tag der Weihnachtsoktave nur eine Lesung. Aber wir haben eine zweite Lesung schon gehört vom 1. Januar. Und im 31. Dezember, da heißt es, es ist die letzte Stunde, aber am 1. Januar da heißt es, als die Zeit erfüllt war, mit Christus leben wir in der Fülle der Zeit. Auf die letzte Stunde kommt es an, es ist die Stunde, die mit der Geburt Christi angebrochen ist und die andauert bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Es ist die Stunde, die erfüllt sein soll von seiner Gegenwart und von seiner Herrlichkeit. Kauft die Zeit aus, das heißt, lebt in der Fülle der Zeit, nutzt die Zeit, Lasst sie nicht ungestreicht vergehen. Das heißt auch, dass wir so, wie wir die Schöpfung heiligen sollen, wie wir Gottes Gegenwart in die Schöpfung hineintragen sollen, wie wir die Menschen und die Schöpfung in die Berührung bringen sollen mit der Gnade Gottes, so wie wir die Schöpfung heiligen sollen, so sollen wir auch die Zeit heiligen. Wir sollen dazu beitragen, dass Ewigkeit in die Zeit hineinkommt. Dass Gott in die Zeit hineinkommt, dass er in unser Leben hineinkommt und dadurch die Zeit mit seiner Gegenwart erfüllen und mit seiner Herrlichkeit erfüllen kann. Kauft die Zeit aus. Das heißt nicht, dass wir immer nur schaffen und immer nur weitermachen sollen, sondern das heißt auch, dass wir das Leben auskosten, dass wir das Leben genießen sollen, dass wir in jedem Augenblick ganz und gar leben sollen. Schon manchmal das Wort, was ich ein sehr bedeutendes Wort finde, zitiert von Alfred Delp, der einmal das Wort sagt: Wir bleiben in den schönen und schweren Stunden oft stecken und wir leben, erleben sie nicht durch bis zu jenem Punkt, aus dem sie aus Gott hervorgehen. Wir sollen sozusagen, es soll uns der Durchbruch gelingen, im Schönen, aber auch im Schweren. In allem, so schreibt Alfred Delp, will Gott Begegnung feiern. Er möchte uns im Schönen, aber auch im Schweren begegnen. Es soll nicht die große Welt Gottes da oben sein und die kleine Welt unseres Alltags hier unten, sondern die beiden Ebenen sollen zur Deckung kommen, sodass wir unsere kleine Welt in die große Welt Gottes hineinstellen und umgekehrt auch unsere kleine Welt öffnen für die Gegenwart des Herrn. Es ist ja die große Gefahr, in der wir leben, auch in unserer Zeit, dass wir meinen, das Leben würde nur in dieser Welt bestehen. Das Heil des Menschen würde in der Gesundheit bestehen. Aber das Heil des Menschen besteht nicht einfach nur in der Gesundheit. Sie ist wichtig, sie ist ein hohes Gut. Wir schätzen die Gesundheit, wir tun alles, sollen alles tun, um möglichst selbst gesund zu bleiben und möglichst dazu beizutragen, dass jeder gesund bleibt und in die Gesundheit hineinkommt, gesund wird, wenn er krank ist. Aber die Gesundheit ist nicht das höchste Gut, sondern das höchste Gut für uns Menschen ist die Gegenwart Christi und er kann gegenwärtig sein, auch in einem armen und schwachen oder kranken Menschen. Ja, er will gegenwärtig sein, auch im Leiden unserer Zeit und deshalb sollen wir alles tun, damit unsere Zeit von seiner Gegenwart erfüllt wird von seiner Herrlichkeit durchdrungen werden kann. Kauf die Zeit aus, sagt der heilige Paulus. Es ist die letzte Stunde und es ist die Fülle der Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, wie wir unter der Last des Gesetzes stehend, dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Etwas Größeres hätte Gott uns nicht schenken können. Das Größte ist nicht die Leitfreiheit, sondern das Größte ist die Versöhnung mit Gott, dass wir die Sohnschaft erlangen, dass wir möglichst eins werden mit ihm, dass die beiden Ebenen, die göttliche und die menschliche, auch in unserem Leben immer mehr zur Deckung kommen. Unsere Zeit soll erfüllt werden von seiner Gegenwart. Und das ist es, was wir neu lernen sollen, auch in der Silvesternacht, dass wir den Herrn in unsere Zeit hineinlassen und hineinholen, dass wir in seiner Gegenwart leben. Wer meint, wenn wir immer in der Gegenwart Gottes leben, dann würde er sein, würde Gott unser Leben mindern, dann könnten wir das Leben nicht in vollen Zügen genießen. Wer das meint, der hat ein verkorkstes Gottesbild. Gott möchte. Uns nicht schmäl, unser, unser, unser Leben nicht schmälern, unser Leben nicht entwürdigen, uns nicht die Würde und die Schönheit und die Kraft rauben. Ganz im Gegenteil, je tiefer einer in Gott verankert ist, desto wahrhaftiger wird er, desto ehrlicher wird er. Je tiefer einer in Gott verankert ist, desto gnadenhafter kann er in dieser Welt wirken. Der Sohn Gottes, er ist voll Gnade und Wahrheit und je tiefer wir in Christus drin sind, desto mehr kann die Gnade in uns wirken, desto wahrhaftiger, desto ehrlicher werden wir, desto kraftvoller, desto stärker wird unser Leben. Je mehr wir eins sind mit Christus, desto glaubwürdiger können wir auch Zeugnis von ihm geben. Je mehr wir eins sind mit Christus, desto schöner wird auch unser Leben, desto strahlender eines der schönsten Schriftworte für mich ist das Wort aus dem Alten Testament. Dieses Bild, wo einmal die Geschichte Israels betrachtet wird, unter dem Bild eines armen, wehrlosen Kindes, das nackt und bloß ausgesetzt ist in dieser Welt. Und der Herr kommt an diesem Kind vorbei und er spricht zu diesem Kind. Ich sah dich und ich sah, dass deine Zeit, deine Zeit gekommen ist. Es ist die Fülle der Zeit, die angebrochen ist mit Christus. Seine Zeit ist auch unsere Zeit. Ich sah, dass deine Zeit gekommen ist, die Zeit der Liebe. Und ich bedecke so sagt der Herr, zu diesem wehrlosen Kind, das wie hineingeworfen ist in dieser Welt, das den Mächten und Gewalten wie ausgesetzt und ausgeliefert ist. Und der Herr spricht zu diesem Kind, ich bedecke deine Nacktheit, ich decke dich zu mit meinem Mantel. Es ist der Mantel der Gerechtigkeit. Es ist das Tauf Taufkleid, das wir empfangen haben. Es ist das Gewand der Heiligkeit und der Unschuld, das der Herr uns gibt. Ich bedecke, deine, ich bedecke deine Blöße mit meinem Mantel und ich habe dich gebadet, ich habe dich gewaschen, ich habe dich gesalbt, ich habe dich in, Kleider, in wunderbare Kleider gehüllt, in bunte Kleider gehüllt. Nicht in die Tristheit des Alltags, in bunte Kleider heißt es ausdrücklich. Ich habe dich geschmückt, dir, ja, ein, ein Armbein, du deine Kette angelegt, dir Ohrringe angelegt. Ich habe dich, so sagt Gott zu diesem Kind, ich habe dich mit in Silber und Gold gekleidet. Und, das, und, die, und die anderen Völker haben deine Schönheit bestaunt. Das ist es, was Gott an uns wirken möchte. Er möchte, dass wir zur Fülle des Lebens gelangen. Das, wie wir es eben auch im Evangelium gehört haben. Aus seiner, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade oder wie wir es auch übersetzen könnten, Gnade anstelle von Gnade. Das Gesetz des Mose hat im alten Bund die Gnade Gottes für sein Volk zusammengefasst. Aber im neuen Bund ist diese Gnade in Jesus Christus verwirklicht. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit sind durch Christus gekommen. Und wenn wir vom alten Jahr in das neue Jahr hinübergehen, gehen, dann sollen wir ganz bewusst Menschen sein, die in das neue Leben in Christus hineinwandern. was das bedeutet, ist eigentlich noch einmal am Ende des Prologs, am Ende des heutigen Evangeliums, wie zusammengefasst, er der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Das ist unser Auftrag in die Welt. Als Jesus seine ersten Jünger, die zwölf Apostel, sammelt, da heißt es, er rief die zwölf oder er erwählte die zwölf, dass sie mit ihm seien. Das mit ihm seien heißt, mit Christus am Herzen des Vaters zu ruhen. Das ist unsere Versöhnung bei Gott. Er berief die zwölf, dass sie mit ihm seien und dass er sie sende. Der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht, es ist unsere Sendung in diese Welt, am Herzen des Vaters zu ruhen und mit Christus die Frohbotschaft des Evangeliums in dieser Welt zu verkünden. Nicht in das allgemeine Klagen und Jammern einzustimmen, auch wenn uns das bisweilen erfüllen mag, sondern tief in unserem Herzen das Bewusstsein zu haben, dass wir Erlöste sind. Vor einigen Tagen hat mich der Patrick gefragt, was ich mir denn für das neue Jahr vorgenommen habe. Und ich wollte nicht so ehrlich sein und ihm sagen, dass ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und deshalb habe ich gesagt, ach, das hat bei mir eh keinen Sinn. Das ist eh wieder schnell vergessen, diese Vorsätze. Aber er hat es nicht gelten lassen, diese Ausrede. Und hat gesagt, das ist aber, hat er zu Recht gesagt, da konnte ich nichts darauf erwidern, gegen die christliche Hoffnung. Das darf man nicht sagen, mit mir hat es keinen Sinn. Das kann man vergessen, sondern wir sollen ja ganz bewusst Menschen werden, die in das neue Leben in Christus hineinwachsen. Die nicht sich von alten herunterdrücken, herunterziehen lassen, sondern als neue Menschen leben. Also es gilt nicht meine Ausrede. Und deshalb ist mir der Vorsatz eigentlich erst bei der Vorbereitung der Predigt gekommen, den ich mir für das neue Jahr vornehmen müsste. Viel bewusster wieder in Einheit und in der Gegenwart des Herrn zu leben. Viel zu allgemein könnte man sagen, ein Vorsatz muss immer etwas Konkretes sein. Dann nehme ich mir konkreter noch vor, eben dass ich in den Gebetszeiten wieder beim Herrn bin und nicht schon im Gedanken wo ganz anders die Fülle der Zeit auszukosten. Und dass ich ab und zu auch in die wunderbare Hauskapelle, die wir ja glücklicherweise bei uns haben, die wenige Meter von meinem Zimmer entfernt ist, öfter hineinzugehen, um mich wieder der Gegenwart des Herrn zu stellen und der Gegenwart des Herrn zu öffnen. Denn nur wenn wir ihn bewusst einlassen, dann kann er uns Gnade und Wahrheit schenken. Er möchte ja auch die Wahrheit unseres Lebens uns offenbaren, dass wir nicht in die Irre gehen, sondern dass wir klar erkennen, was Sache ist, dass wir klar erkennen, was der Herr auch jeden, jeden Tag und jeden Augenblick von uns möchte. Der Gegenwart des Herrn, der Gegenwart des Herrn lebt, der wird selber Gnade und Wahrheit von Gott empfangen. Und der wird dazu beitragen in dieser Welt, dass die Wahrheit offenbar wird, dass die Gnade, die Gnade Gottes in Berührung kommen kann mit den Herzen der Menschen. Wir sollen Gnade und Wahrheit in die Welt hineinbringen wie Christus es uns vorgelebt hat.